0: שלום וברכה. כשאנו קוראים על הפלישה של סנחרי וצבאו לארץ ישראל, אנחנו נכנסים לתעלומה לא פשוטה. בספר מלכים מסופר כי בשנה השישית לשלטונו של חזקיה נכבשה שומרון לאחר שלוש מצור. את המצור שלמנסר, מלך אשור. לא ברור אם הוא זה גם שכבש את שומרון בגלל היושב-ראש, הוא נפטר במהלך המצור ומי שסיים את המצור היה כך כך, בשנה ה-14 למלך חזקיה, כשמונה שנים לאחר חורבן שומרון, עולה סנחריב מלך אשור על יהודה. הבעיה היא שעל פי הכרוניקה הבבלית, שלמנסר החמישי של אח"ם בשומרון, מת בשנת 722 לפני הספירה, וסנחריב עלה לשל... לשלטון רק 17 שנה מאוחר יותר, בשנת 705 לפני הספירה. באותן 17 שנה שבין שלמנסר לסנחריב, מלך סרגון השני. כלומר, אם שמרון נכבשה בשנת בואותו של שלמנסר, בשנה השישית לחזקיה, אז סנחריב עלה לשלטון 17 שנים מאוחר יותר, בשנת 23 למלך חזקיה. אז איך אצלנו כתוב שבשנה ה-14 לחזקיה עלה סנחריב מלך אשור למלחמה על יהודה, הרי אז המלך היה סראגון השני. אפשר כמובן לטעון שאי אפשר להאמין לחוניקות זרות, אבל בכל אופן ננסה ליישב את הדברים. אני אציע שתי הצעות שראיתי, שתי הצעות הללו אומרות דבר אחד, היה איזה אירוע דרמטי בחיים של חזקיה, שבהם הוא כאילו נולד מחדש, או כאילו התחיל את מלכותו מחדש, ולכן המניין של 14 שנים לחזקיה, שאז עלה סנחריב, לא נמנה מתחילת מלכותו של חזקיה, אלא מאותו אירוע. התשובה הראשונה טוענת שלאחר חורבן שומרון, חזקיה מזמן את מי שנותר מאנשי שומרון ומאנשי, ואת אנשי יהודה ביחד עם אנשי ישראל, ובעצם אנשי יהודה ואנשי ישראל ממליכים את חזקיה למלך על ישראל ויהודה, מסוג של ממלכה משותפת, מאוחדת. וסנחריב עולה לירושלים בשנה 14 לאותה המלכה. כל הסיפור הזה בנוי על דברי הימים, דברי הימים ב' פרק כ"ט מסופר על המהפכה הרוחנית שעשה חזקיה לאחר מותו של אביו. אך אז, אבא של חזקיה, הכניס לממלכה עבודה זרה, הוא סגר את דלתות בית השם, והבן שלו חזקיה בעצם מטהר את בית המקדש. ויבא את הכהנים ואת הלויים ויאספם לרחוב המזרח, ויאמר להם שמעוני הלויים, עתה יתקדשו וקדשו את בית ה' אלוהי אבותיכם, והוציאו את הנידה מן הקודש, כלומר כיוון שבדור הקודם סגרו דלתות האולם, ויכבו את הנרות, וקטורת לא הקטירו, ועולה לא העלו בקודש לאלוהי ישראל. בקיצור, אחז סגר את עבודת השם במקדש. וכך אכן הכהנים והלוויים עושים, ומתחילים לקדש את בית המקדש באלף בניסן, ומסיימים לתאר את בית המקדש בט"ו בניסן. יש שמחה גדולה, מקריבים קורבנות, אבל יש בעיה אחת. את קורבן פסח הם פספסו, לא הספיקו לעשות, כי המקדש תואר רק בט"ו בניסן. שם בפרק ל' מסופר כי לאחר התייעצות הוחלט לעשות את הפסח בחודש השני, חודש אייר. עכשיו ברור שהם לא עשו את הפסח אה, כב, ב, בעצם בפורמט של פסח שני, כי את פסח, שני, פסח שני עושים רק יום אחד, ואילו הם עשו פסח אה, לאורך שבעת ימים. ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצורת שבעת ימים בשמחה גדולה. לכן חייבים לומר שהם עיברו את השנה בחודש ניסן, כך גם אומרים חז"ל. זה לא על פי הדין, אבל ככה הם עשו. מה שמפליא זה מי שמשתתף בפסח הזה. בפסח הזה משתתפים לא רק אנשי יהודה, אלא גם אנשי ישראל. הרי כך נאמר, ויעמידו דבר לאוויר כל וכל ישראל מבאר שבע ועד דן, לבוא לעשות פסח לאד... לאדוני אלוהי ישראל בירושלים. והלכו ארצים, באגרות, מיד המלך, ושרב בכל ישראל ויהודה. כשהזמינו את אנשי ישראל, היו כאלה שזלזלו בכך. והיו ארצים עוברים מעיר לעיר, בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, והיו משחקים עליהם, מלעיגים בם. אבל היו גם כאלה שסמכו מאוד על העניין הזה. אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון, נכנעו ויבואו לירושלים. בהמשך מתוארים אנשים מרבת אפרים, ומנשה, יששכר וזבולון שעולים לירושלים להשתתף. מתי אירע אותו אירוע היסטורי של תיאור המקדש והקרבת קורבן פסח שייחד גם את ישראל וגם את יהודה? בתחילת פרק כ"ט כתוב שזה היה בשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון. אם אכן זה היה בתחילת מלכות חזקיה, זה היה בזמן שלטונו של הושע בן אלה, השנים האחרונות לממלכת ישראל. ואכן חז"ל מלמדים שהושע בן אלה הוריד את המחסומים שמנעו מאנשי ישראל לעלייה לרגל לירושלים. על פי זה מלך ישראל גם אישר ששליחי מלך יהודה יסתובבו בישראל ויזמינו אנשים. לרגל. יש קושי אחד בעניין הזה. אחרי שנים של הטמעת העבודה זרה בממלכת ישראל, בתוך חודש אחד מצליח חזקיהו להעיף את כל קרני העבודה זרה, את כל ההנהגה המדינית המושחתת, להפוך את כולם לעובדי השם? זה יכול להיות, אבל זה פלאי. ועוד, אם יש כזה פיוס בין ישראל ליהודה, היה ראוי שגם משה הבן אלה יהיה בירושלים בפסח. ראינו בתקופות קודמות שמלך יהודה מגיע לביקורים לממלכת ישראל, אז למה זה לא קורה הפוך? רבי יולי בן נון הביאה הצעה של דוקטור אביב, שכל סיפור הפסח היה שש שנים לאחר חורבן שומרון. חזקיה כבר התבסס בשלטונו וכך הוא יכל להוביל מהפכה רוחנית דרמטית. חזקיה החליט להזמין את אנשי ממלכת ישראל שלא גלו מארצם. הרי על פי עדות האשורים הם יגלו משומרון 27,290 איש. סביר להניח שזה היו בני השכבה הגבוהה של הממלכה, כי, כי היו הרבה יותר אנשים בממלכה. מה עשו שאר תושבי הממלכה? רבים מהם ברחו ליהודה, למצרים, למזרח. רבים מהם נשארו על אדמתם. הקרבת קורבן פסח על ידי ישראל ויהודה היה סוג של המלכת חזקיה לא רק על יהודה, כי אם גם על שבטי ישראל. המלכה שלא הייתה יכולה להיות בפומבי מפחד האשורים. בכל אופן, כך הפכה להיות אה, בעצם שוב ממלכה מאוחדת, למרות שהשור שלטה על שטחה של ממלכת ישראל. זה היה משהו מקביל אולי להמלכה הכפולה של דוד, שבהתחלה מלך על יהודה בלבד, ואחר כך על כל ישראל. אם זה באמת נכון, אז ניתן לומר שהשנה ה-14 למלכות חזקיה, שאז עלה סנחריב למלחמה, היא השנה ה-14 להמלכתו למלך על כל ישראל, כלומר, השנה ה-26 לחזקיה. זו הצעה נפלאה, מסדרת לנו את כל הזמנים. על פי הברור, מדוע היה זה סנחריב שעלה בשנה ה-14 לחזקיה? כמה קשיים יש על הפירוש הזה? אבל הגדול, הגדול ביותר הוא שלפי הפירוש הזה, חזקיה השאיר בית המקדש בתאומתו הרבה שנים בתחילת שלטונו, וזה דבר שמאוד קשה לומרו. ביאור אחר שולח אותנו לסיפור שמופיע בישעיה ל"ח, הוא גם מופיע בהמשך, בפרק הבא ב- בספרנו, במלאכים. שם מסופר שחזקיה חלה למות. Ee, מחלה קשה מאוד, וישעיה בא לספר לו שהוא הולך למות מהמחלה הזאת. חזקיה מתפלל ובוכה לפני השם, והשם אוכל לו ומודיע לו שהוא מוסיף לו 15, 15 שנים על חייו. שמעתי את תפילתך, ראיתי את דימתך, הנני יוסיף על ימיך 15 שנה. זה היה בשנה 14 למלכות חזקיה. אדוני הרב מרדכי יוחמן, שאפשר, שאפשר לומר שמסע סנחריב היה בשנת 14 למלכות חזקיה, ול-14 שנים התחילו להימנות מאותו היום שהוא קיבל את חייו בחזרה. בעצם נולד מחדש. כלומר, מסע סנחריב היה בעצם בשנה ה-28 לחזקיה. הקושי על הפירוש הזה שאצלנו במלכים מופיעה מחלתו של חזקיה והתוספת של 15 שנה, אבל זה מופיע אחרי פלישת סנחריב, ומשעת הפסוקים נראה שבאמת זה היה אחריו בזמן. הרב הוחמן מנסה לטרט את זאת, אבל הדברים עדיין צריכים עיון. יש עוד דרכים לנסות ליישב את מניין השנים, אבל בפורמט הזה, אלה מספיקות.